0: Si Pour accompagner les sauts des Allemands.
1: si C'est le, le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si. <muches>
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 23 e épisode de Tsi, le podcast francophone de Soaski et de combiné nordique. Alors, comme chaque semaine avec moi, j'ai Adjok 120. Romain, tu vas bien
1: Salut Will, ça va très bien et toi
0: Ça va super. Alors, pas de combiné nordique pour cet épisode, mais alors par contre, au niveau Soaski, on va sûrement débriefer le plus, de le plus grand nombre de compétitions. Depuis le début du podcast, puisque euh, on a eu la fin du Roer, et qui dit Roer dit on saute tous les jours, et donc on a beaucoup de euh, compétitions euh,
1: à vous débriefer. Ouais, bah, mon esprit voulait, voulait oublier l'île Hammer, c'est pas, pas bien de me ramener à l'île Hammer. C'est vrai que sur le papier, euh, c'était super enthousiasmant d'avoir du saut à ski tous les jours. Et franchement, Lillehammer, euh, il y avait tout le temps du vent, il se passait toujours des trucs un peu, euh, un peu loterie, un peu euh, Sacha Blatt et tout, et j'en suis sorti un peu avec euh, une sensation de trop plein, mais heureusement, le week-end à Vickersum a euh, ramené de, de l'enthousiasme.
0: Alors, malgré euh, tes euh, prérogatives, on va quand même débriefer Lillehammer. Euh, oh. C'est comme ça. Euh, tu n'as pas le choix. Et donc, euh, à Lillehammer, on va commencer euh, par ces dames et euh, la, la sauteuse de Lillehammer, c'était euh, plutôt euh, la Norvégienne Silje euh, Obstet. Donc, on, on a sauté à Lillehammer en fait euh, lundi dernier. Hein, ça fait déjà une bonne semaine. Et Silie euh, Obstet a gagné euh, le concours, le premier concours, devant Selina Fratag et Emma Klinetsch. Je sais pas ce que tu te rappelles de ce concours, mais
1: euh... Euh, je me rappelle qu'il bah, y avait pas mal de vent et que j'étais vraiment content de voir euh, Obstet. Euh... Bah, remonter en performance, mais alors au point de gagner, ça montre à quel point dès qu'elle qu assemble les pièces du puzzle, euh, dès qu'il faut aller loin, elle sait faire, quoi, et c'était prometteur pour, pour Vickersund. Euh, Selina Freitag, euh, je me suis amusé évidemment, euh, avec des bonnes notes, elle aurait pu gagner sa première Coupe du Monde. Bon. Elle a fait podium, déjà c'est le minimum, surtout qu'elle a enchaîné avec une quatrième place euh, à la deuxième épreuve, où évidemment elle aurait pu avoir le podium avec de, de meilleures notes techniques. Et c'est sa compatriote Altaos qui a emporté la deuxième fois. Donc Altaos, après 3e 5e place, là, sur les débuts du rouer a enfin gagné, a enfin mis la balle au fond.
0: Ouais. alors par contre Altaos, on retrouve exactement euh, ce que tu avais. Alors toi, tu avais plutôt mentionné le euh, « je réussis un concours et je ne réussis pas le concours du lendemain ». Là, c'était euh, sur deux manches. C'est-à-dire que premier jour, elle fait 9 de la première manche Deuxième de la deuxième manche, elle termine cinquième. Et comme tu l'as dit, le deuxième jour, elle a gagné. Et elle était en tête de la première manche. Elle a fait septième de la deuxième manche. Mais bon, elle avait tellement d'avance euh, sur euh, Eva Pilkenning et, euh, et Lutitz qu'elle a, qu a gagné le concours. Mais euh, elle aime bien jouer le, le chaud-froid, euh, Katharina.
1: Oui, et il s'est passé exactement ce que tu avais prévu euh, lundi dernier dans l'épisode. C'est-à-dire que dès la première épreuve de Lillehammer, le classement général de la Coupe du Monde était réglé. Euh, Altaos en faisant que cinquième, donc on avait débriefé dans l'épisode précédent que que ces deux cinquièmes places d'Oslo, euh, on va dire seraient sans doute rédhibitoires pour le Globe. Elle rajoute une cinquième place à à la première épreuve de Lillehammer et c'est lors de cette épreuve-là que euh, Pikelnius a entériné son premier Globe de cristal malgré une onzième place.
0: Exactement et euh, donc un, un premier concours. Euh marquée par, par la loterie, puisque euh, Opset avait été septième de la première manche. Altaos, on l'a dit, elle a remonté sept euh, places. On a eu euh, des dégringoladas et notamment euh, la norvégienne Irene Mariak-Vandal qui était euh, première après le saut et euh, on espérait un podium. On sait qu'elle était en délicatesse avec son genou et d'ailleurs, je crois que c'est le lendemain où elle est tombée. Là, il nous a fait super peur. Euh, et Elle a été dixième euh, du deuxième saut et termine que septième. Et c'est vrai que. Et Kara Kreutzer, qui était quinzième, qui remonte à la neuvième place, ça c'était pour le premier jour. Et je crois que le deuxième jour, c'est à peu près aussi euh, équivalent en termes de grosses remontées et de grosses
1: chutes. Oui, c'est ça, il y avait quand même pas mal de, pas mal de, de ventilation, on va dire, et ça s'est ressenti. Euh, après, on a retrouvé quand même, euh, on va dire, si, si on se réfère au classement du roer après Lillehammer, il n'y avait quand même pas de surprise. C'était Klinetch qui, grâce à son super week-end d'Oslo qui était en tête, euh, devant Altaos avec sa, avec sa victoire et Freitag qui, euh, qui était constante. Euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que Strum et Kreuzer, qui nous avaient emballé et surpris à Oslo, parce que d'habitude on les voit quand même moins fortes sur les très grands tremplins, euh, elles sont revenues dans un rang plus habituel pour elles sur ce genre de tremplin, à Lillehammer, Bill Peut-être libéré par euh, son globe qui fait un podium, son premier depuis euh, son premier sur Grand Tremplin depuis Sapporo, tu vois. Donc euh, ah oui. vous voyez un petit peu son, euh, ses limites. Et puis on a eu un podium de Loutit. On ne sait pas trop trop euh, sorti d'où. Elle était assez moyenne là depuis euh, depuis euh, le début du roer. Et là, euh, le deuxième jour de l'île elle gagne la qualif. Elle fait deuxième de l'épreuve. Bon, bah, du Loutit. Euh, dans le texte, et puis on verra qu'elle n'a pas arrêté ses performances à l'île
0: Alors, Kreutzer, quand même, tu as mentionné qu'elle était rentrée un peu dans le rang. Si on fait la moyenne de ses deux premières manches, elle est 16e, et la moyenne de ses deux deuxièmes manches, elle est troisième, Et donc, elle termine en effet à des places donc, de 9e et de septième. Mais elle aurait pu espérer beaucoup mieux en ayant fait des premières manches satisfaisantes. Et euh, je pense que tu peux euh, encore refaire les calculs et te demander. Euh... Moi, j'ai vu, elle, elle laisse en première manche potentiellement 20 points. Et dans l'autre compétition, elle en laisse encore 20 points. Donc, si tu lui rajoutes 40, je ne sais pas ce que ça donnait. Mais euh... ah non, elle avait quand même un écart important. Donc, euh... Euh, non, Alors, non, elle jouait le podium.
1: Elle jouait le podium du, du roi, oui. Et donc, euh, après, bon ce... après ces deux épreuves, donc femme et euh on avait le fameux top 15 du roer qui emmenait Avi euh, avec donc les grandes sauteuses. C'est toi qui avais remarqué qu'on avait le top 10 de la saison euh, qui était qualifié, donc ça c'était bien pour le côté un peu, il euh, n'y a pas eu non plus de, de loterie qui fait que euh, on avait un, une sauteuse qui était lésée. Par contre, on a eu évidemment le psychodrame euh, Yuki Ito disqualifiée oui. de la deuxième épreuve parce qu'elle s'est lancée trop tard de la plateforme et donc bah, l'impact de cette disqualification, c'était pas juste une épreuve c'était qu'elle quittait le top 15 et elle était remplacée dans le top 15 par Julia Mulbarer qui dès le soir même a dit non non moi c'est bon je vais pas à Vickersound puis jeune j'ai je, quasiment jamais sauté sur Grand Tremplin euh, j'y vais pas
0: Ouais alors Julia Mulbarer euh, moi je je suis pas encore certain, est-ce que il y a l'histoire de la jeunesse, mais la jeunesse à Bondo, je pense qu'elle a quand même remarqué que la disqualification était limite. Elle avait la 15e place et d'elle-même, elle, euh, elle a abandonné son spot. Je pense pas qu'elle aurait... Elle a sûrement pensé qu'elle ne le méritait pas vis-à-vis -vis de Yuki Ito qui était euh, la sauteuse qui avait sauté le plus loin euh, au total. Hein, je crois que c'était ça la stat oui. euh, avec oui. sa victoire, je ne sais plus quand. Euh, et du coup Mulbarer, je ne sais pas, parce que l'âge, elle n'est pas beaucoup, beaucoup plus jeune que l'outil
1: Non, mais euh, tu sais, Mulbarer, est... on l'a vue arriver au championnat du monde euh, junior, et puis elle est venue en Coupe du monde depuis, mais il n'y quasiment... a quasiment pas eu de grand tremplin depuis. Elle était très moyenne à Planitza, sur le ROR, bon, enfin elle... elle a fait 15e. Hein, du... de... Elle méritait sa place euh, sportivement parlant. Fin... Elle aurait été 16e si Ito n'avait pas été disqualifié donc ce n'était pas... pas infamant, mais. Euh elle se sentait pas. Il y avait Anna Ruppert qui était un peu surprenante parce qu'on l'avait quand même souvent définie comme plutôt une pousseuse. Elle a hésité à aller à Vikersund, elle a choisi d'y aller. Et pour les autres, il n'y avait pas de suspense. Jenny Rossonao, elle a sauté de joie. Joséphine Panier, c'était euh, un rêve qui se réalisait d'être qualifiée. Maren Ludby, je pense qu'elle ne rêve que de ça depuis plusieurs années. Donc, euh, voilà, on avait euh, le casting complet pour, pour Vikersund.
0: Voilà, et donc le concours de Vickersoon, donc il y a eu euh, quelques sauts d'essai euh, assez intéressants. On a vu euh, les femmes monter en puissance avec notamment euh, les sauts du euh, samedi où euh, Alexandra, Loutit a Alexandra Loutit a battu. Alors ça n'a pas sauté vendredi, je crois. Et ensuite, samedi, Alexandria Loutit a battu le record du monde pour la première fois. Euh, alors la distance, je ne sais plus, 221, je crois. Ou je ne sais plus exactement. Euh, et le concours a eu lieu euh, dimanche matin, euh, départ à 10h. Et, euh, et vraiment un événement euh, dans le monde du saut, euh, comme tu l'as dit, euh, au vu euh, de la bataille euh, des, des, pardon, des des notamment emmenés par, euh, par l'UNBUS, c'est ça que je dis les Norvégiennes, mais euh, les femmes pour, euh, pour sauter. Et euh, toi, tu as été assez <rire> véhément sur Twitter, parce que c'est vrai que tu as mentionné qu'en euh, même temps, on avait les entraînements. Euh, du coup à Vikursund pour les hommes, et on faisait sauter, euh, ou même à Planitsa, hein, on faisait sauter des gamins euh, qui avaient euh, des records à 100 mètres, et on se demandait euh, bah, pourquoi on n'a sélectionné euh, que 15 femmes. Et on reste toujours un peu sur leur superbe fête, mais il faut que ça reste dans la, dans la longueur, et euh, pourquoi pas euh, là de les avoir à Planitsa. Bon, je pense que ce ne sera pas organisé hein, à Planitsa, on, on verra l'année prochaine.
1: Oui, alors... Euh si on veut, voyez, oui, c'est vrai qu'il y avait une sorte un peu de rancœur, enfin notamment de de ma part euh, en voyant les start lists, en voyant des, des sauteurs qui ont un niveau national, hein, en Norvège, en, en Slovénie, des, des, des sauteurs qui ont à peine deux points FIS ou qui euh, sont dans le dans les tréfonds justement des FIS cup donc de la troisième division mondiale, euh, de se dire que la FIS n'envoyait que 15 filles les toutes, toutes meilleures du monde, euh, elles, 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 elles savent sauter, enfin c'est tout, il n'y a pas de il n'y avait pas trop de suspense et on va tourner vers le positif et elles l'ont montré en fait tout simplement dès le premier enfin ce qui était incroyable ce week-end c'était que même l'entraînement le premier entraînement euh, le samedi on aurait dû avoir des entraînements plus le vendredi mais il y avait trop de vent l'entraînement était un événement en soi en fait et il y avait une, une camaraderie complètement folle alors le premier entraînement euh, le, le jury il a dit enfin euh, il l'a pas dit mais il a fait euh, il a serré l'élan complet donc ça s'envole pas très loin mais on voit que techniquement bah sans surprise, il n'y a aucun problème à se lancer à 100 km heure. Enfin, Ça reste du, du saut à ski par des sauteuses à ski professionnelles, donc euh, il n'y avait aucun problème. Deuxième, deuxième entraînement, et euh, les 200 mètres qui sont passés pour la première fois par Emma Klinetch, 203 mètres, et là, le troisième entraînement, on a du 200 mètres un peu en pagaille, avec, tu l'as cité, 222 mètres pour Loutit, et euh, 221 mètres pour Klinetch avec 4 plateformes de moins. Donc euh, les, les, les forces en présence se sont mises, et euh, sur l'épreuve du dimanche, euh, bah, là, on a vu un jury à peu près correct, on va dire. Euh, et qui, ouais, notamment, voilà, en, en deuxième manche, a laissé de l'élan à tout le monde, et, et même à celles qui, euh, qui volaient moins bien. Quoi. Par exemple, ça a permis à Anna Prère d'aller à 173 mètres. Euh, Joséphine Panier, qui était en difficulté, il hein, ne faut pas, pas se cacher, elle a eu beaucoup de mal à passer la bosse, elle, elle a passé les 150 mètres deux fois. Il euh, y avait du gaz, on va dire, et ça a permis de voir euh, bah, une vraie compétition de ski tout simplement.
0: Oui, donc on, a, on est parti de la, la, la 22 pour les filles, disons, du, du bas de classement hormis Yuki Ito, hein, qui a été toujours envoyée de, de la 22 de, de fait qu'elle est le dossard numéro 1. Et du coup, je pense que c'était assez compliqué pour les organisateurs. Yuki Ito, elle a servi un peu de, de baromètre puisqu'avec son dossard numéro 1, ensuite on a eu euh, trois sauteuses que tu as mentionnées, qui sont Anna Rupert, qui n'était pas ultra motivée pour y aller, euh, Jenny Rao qui est une bonne voleuse, mais qui, euh, qui, qui, qui n'a pas euh, non plus étincelé en Coupe du Monde avant l'Euroair, et puis Joséphine, euh, qui, a, qui a donc terminé malheureusement 15e et dernière, et, euh, et du coup c'est à partir vraiment de, de Maren Lundbu euh, que euh, le, le concours de vol a démarré, et donc euh, euh, plusieurs sauts euh, au-delà euh, des 200 mètres euh, pour cette première manche. Euh, trois sauts hein, au-delà des 200 mètres. Yukito, euh, donc avec son dossard numéro 1, avec 200,5 de la 22. Silly Obset, euh, donc vainqueur, on l'a dit à Lillehammer, avec le dossard numéro 8, 211 mètres. Et donc euh, Emma Klinetch, qui dès le premier saut euh, de la 20, euh, de la plateforme 20, bat le record du monde de l'outit à 226 et du coup créer un écart de 20 points euh, sur silly Upset. et je pense que aussi bien toi que moi euh, on pensait que c'était joué euh, après le la, la première manche que que Clean Hedge, euh, comme tu l'as dit avait tellement bien sauté le samedi que euh, on savait qu'elle allait gagner ce concours
1: oui et puis euh, là voilà, c'est vraiment la voleuse euh, ces sauts ils sont techniquement ils sont parfaits quoi une belle impulsion c'est dans la fluidité et puis on, on a vraiment cette sensation d'accélération en l'air une belle posée parce que je pense que quand la fille euh, elle s'inquiète pour euh, les femmes, c'est aussi les poser. Là, on n'a eu aucun problème de poser de tout le week-end, euh, aucun problème de déséquilibre. Enfin, c'était euh, c'était propre quoi. Et Clinetsch, euh, euh, voilà, elle était injouable. Elle met 40 points à à la deuxième, mais parce qu'elle elle était euh, enfin la survolée. Et euh, quand on, enfin, c'est juste magnifique en fait. On, on a vu une épreuve de vol de plus. Nous qui sommes passionnés, en fait. Euh, on a juste de quoi s'enthousiasmer encore plus et c'est génial. Upset, euh, je l'ai appelé domaine Upset tout le week-end parce qu'en fait, elle a vraiment une, une trajectoire de vol. Euh, euh, bah, en fait, elle prend très peu de hauteur. Elle se prend toujours son coup de ski là au-dessus de la bosse. Donc, elle est très basse. Mais alors après, une fois qu'elle part en vol, c'est splendide. quoi Elle accélère euh, à ras la bosse. Et, et Yukito qui complète le podium. Peut-être que c'est Maren Lunbu qui devait être déçue dimanche. Mais je pense que elle a passé ses 200 mètres, mission accomplie, elle reviendra. Euh, et Katharina Altaos, l'autre déçue, parce qu'elle s'est arrêtée à 198,5 mètres. Donc symboliquement, elle n'a pas passé oui. les 200 mètres. Mais il euh, y avait cette, une énorme camaraderie qui est ressortie à l'écran, on le voyait. Elles ont tout aussi partagé sur les réseaux sociaux euh, vraiment leur joie et leur fierté d'être de cette première. Et euh, Ce qui est cool, on va dire, c'est que c'est une première qui ne devrait pas être une dernière.
0: Oui, c'est sûr. Alors, euh, je dirais, pour moi, la plus déçue, c'est celle qui pouvait accrocher Klinetsch, c'est euh, Loutite, qui a fait un, un deuxième saut euh, stratosphérique à 225 mètres euh, de la 21 et qui, du coup, a chopé euh, 200, 201 points. Mais elle n'a fait que 172 mètres euh, au premier saut. Alors, c'est difficilement explicable. Mais du coup, elle termine que cinquième, alors que je pense qu'elle vole mieux que... Euh, 7 et, et Ito. Euh, par contre, avec 225 mètres, elle bat euh, le record du Canada et pas seulement pour les femmes, mais le record tout, euh, confondu. Donc, elle bat Mackenzie uh, Boyd-Clove qui avait le record euh, du Canada pour les hommes et donc devient la première femme à détenir euh, le record euh, homme et femme, euh, puisque Emma bah, elle a en face euh, des Slovènes qui ont sauté à, à plus de 240, voire 250 mètres. Donc, c'est vrai que c'est. C'est aussi un saut qui marque l'histoire, le 225 mètres de Loutite et qui peut confirmer que en fait, bah, les femmes ont, ont le droit d'aller sur un tremplin de vol plusieurs fois dans l'année comme les hommes. Sur le contingent, on peut se poser la question parce que c'est vrai qu'il ne faut pas envoyer non plus tout le monde sur des tremplins de vol à ski. Le ski féminin, soit ski féminin est encore en, en développement. Euh, maintenant, peut-être que 30 c'est possible, au-delà de 30, ça risque d'être peut-être un peu dangereux pour les filles qui sont au-delà de la 30e place mondiale. Euh, mais euh, clairement, ça a été un, un super euh, événement. Et comme tu l'as dit, beaucoup de camaraderie, beaucoup de larmes, beaucoup de, de hugs euh, entre les filles euh, et euh, des photos. Enfin euh, voilà,
1: c'est ça aussi qu'on retient. Il n'y avait pas de pays, quoi. Elles étaient toutes sous la même manière. Alors après, moi, je pense plus que le danger, c'est plus l'intérêt sportif, en fait. Hein. Euh, en fait, il n'y avait pas de danger à se poser à 100 mètres à, à Vikersoun, surtout sur ce profil. C'est juste que... Un peu à la façon des hommes, hein, quand on envoie euh, Mohamed Bedir euh, ou euh, le Kazakh euh, Mouminov euh, qui font euh, 115 mètres, euh, c'est un peu le même principe. En tant que spectateur, ce n'est pas, euh, pas passionnant. mais, y a, y a... Enfin, mais
0: Rien ne le... t'empêche d'avoir une calife et oui, voilà. peut-être d'en sélectionner euh, comme on fait chez les hommes, hein, s'ils si voilà, sont 40 ça aussi parce que, enfin tu vois, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus, entre guillemets, euh, forcer le vol. Barreur, elle dit, euh, je n'ai pas envie et que c'est légitime. Chacun euh, fait sa progression et ça reste des tremplins euh, qui ne sont pas non plus accessibles aussi facilement pour les femmes que pour les
1: hommes. J'imagine que... Comme, bah, je, ça, je ah. Sur la technique, je ne vois pas, mais tu vois, par exemple, Geiger... Non, on en a sur, la à
0: sur, la, sur le fait que euh, si elles veulent s'entraîner... Bah, on va donner le tremplin plus facilement à l'équipe de Slovène à Planitza euh, qu'à Bogataj et à Krishnar. enfin j'en suis certain.
1: Tu vois, mais par exemple, on avait parlé de Geiger qui n'était pas allé à Kulm au mois de janvier parce qu'il n'était pas en confiance. Et euh, on avait dit euh, aller allez au Volaski quand on n'est pas en confiance, ce n'est pas, pas, pas un cadeau parce qu'il y a quand même du stress et, et de la tension. Donc, euh, effectivement. Euh, on a cette notion de « il faut qu'elles aient envie », mais je crois que ce qu'on a vu ce week-end, y compris la dernière, Joséphine panier elle partage dans un, dans un message, en disant voilà, « j'ai pris des, des jalons, je n'ai pas fait les performances que je voulais faire, mais déjà, on a déjà réfléchi aux solutions et aux, comment dire, aux exercices, si tu veux, comment, pour, pour aller plus loin l'année prochaine ». Donc, par exemple, Joséphine Pagné, l'année prochaine, euh, elle y retourne, toi, même si elle ne s'est pas euh, envolée aussi loin enfin, qu'elle qu voulait. Elle, se, euh, ça, potentiellement,
0: il faut qu'elle se qualifie, parce qu'elle était quand même ric mais euh, c'est vrai que sur, euh, sur sa qualité, on, on voit très bien qu'elle euh, fait partie euh, du top 15 mondial, elle va encore gravir les gestions, et comme tu dis, ça fait partie euh, de l'apprentissage qui ensuite peut te donner des déclics sur des tremplins euh, comme Willingen ou Sapporo, qui demandent aussi euh, des qualités de vol. Euh, importante quoi.
1: Et euh, puis on aurait pu avoir Sarah Takanashi qui n'était pas euh, à Oslo donc elle a raté le top 15 du ROER on a Marita Kramer qui va peut-être revenir en forme un jour on a, euh, mm. on a Julia Claire mm. en France mm. euh, qui a cette euh, trajectoire aussi euh, euh, qui a peut-être un peu du mal à, en termes de puissance ou de timing mais qu'après elle s'est extrêmement bien volée. Euh, Bior il y, y a de quoi euh, remplir la, la, la start list avec des sauteuses euh, extrêmement fiables et qui euh, qui pourraient faire des, des beaux vols.
0: Voilà pour... Euh, donc Klinetch, comme tu l'as dit, euh, forcément était en tête du roer avant Vikersund et, et remporte euh, l'épreuve, donc euh, gagne le, le roer devant euh, Katharina Altaos et Selina Freitag, donc deux, deux allemandes sur le podium. Et donc, euh, donc l'épreuve le, le, de, de Vickersund, de, du fait de, de n'avoir que 15 participantes, ne comptait pas pour la Coupe du Monde, comme on l'avait expliqué dans les épisodes précédents. Et, euh, et donc, il ne reste plus qu'une épreuve. Euh, la Coupe du Monde féminine s'achève ce vendredi à l'Arti. Euh, et disons qu'il n'y a plus grand-grand chose à, à jouer, puisque, tu l'as dit, Eva Pilkelning remporte le Globe. Katharina Altaos ne peut plus être rejointe, termine deuxième. Il reste encore un mini-suspense pour la troisième place, puisque Klinetsch a 57 points d'avance sur Ström. Mais au vu de sa forme je pense que Klinetch va, va l'emporter euh, sur Ström je vois pas tellement euh, peut-être pour euh, l'entrée dans le top 10 avec euh, Ito euh, 666, euh, straight euh, 10 points derrière, et Takanashi 16 points, je sais pas si t'as d'autres
1: euh, Joséphine, oui, euh, Joséphine qui a, qui a oui. 16 points de Marita Kramer, un petit peu euh, un petit peu cramé la Kramer malheureusement et <rire> et euh, on, on verra mais effectivement et puis alors euh, on relèvera que voilà on a parlé aussi euh, de l'exposition féminine euh, finale de la Coupe du monde un vendredi à 17h bon voilà À l'arty qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Nous, on, on adore le on adore le saut féminin mais il faut qu'il y ait des gens aussi qui regardent pour que pour que ça explose et, et regarder c'est aussi les expositions quoi Bar, vendredi 17h samedi 10h Rasnov oui. même topo il euh, y a de quoi être déçu aussi sur cette, sur cette exposition voilà.
0: ouais. et après c'est vrai qu'il bon, euh, y a aussi le fait qu'un euh, passage de beaucoup de sauteurs euh, à l'artie euh, il y aura aussi les hommes et, et c'est vrai qu'ils ont un peu crucifié cette épreuve, euh, surtout que c'est le par équipe non euh,
1: le samedi c'est les hommes par équipe, équipe. Ils, auraient pu ah ouais, les... ils auraient
0: pu foutre le par équipe le vendredi ouais, j'avoue que là c'est des décisions qui sont quand même pas tellement justifiées euh. Bon, après, on aura eu 26 épreuves, pas d'annulation, euh, plus Sound, plus une épreuve sur deux. Euh, euh, non, elles ont sauté deux fois, je ne sais plus, au championnat du monde. Si, deux, deux fois. fois. Ouais, deux donc, fois. Euh, donc, donc voilà, ça fait quasiment 30 épreuves. On en voudra toujours plus, mais on ne va pas gâcher notre plaisir. Le saut féminin a eu sa saison la plus complète. Euh, il manque encore une tournée euh, digne de ce nom, euh, sans faire hommage, sans faire... Euh, euh, à Villars et Lubno, on, on espère euh, voir les, les, les femmes. On, on débriefera de toute façon euh, sur la Coupe du monde femmes, euh, euh, déjà sur, sur l'épreuve de l'Arti, et puis ensuite euh, dans, notre, euh, dans nos épisodes ou notre épisode de, de fin. On va passer euh, aux hommes qui avaient euh, eux aussi euh, un calendrier euh, très intense, puisque euh, le roer euh, chez les hommes euh, suivait... Euh, celui des femmes et donc on a eu deux épreuves à Lillehammer.
1: Ah bon, et ils, sont euh, les... Lille ils sont allés à Lillehammer, t'es <rire> sûr T'es sûr qu'ils sont allés à Lillehammer Bah euh, oui, malheureusement pour toi, ils y sont allés. <rire> non non, ils y sont allés et euh, bon là pour le coup, il hein, n'y a pas eu de donc il y avait pas de notion de qualification pour il euh... y a pas de notion de qualification pour Vickersun et et d'ailleurs c'est un sujet qui a été abordé euh, par les hommes et puis par les, les encadrements en disant que, finalement, ce côté qualification top 15, alors après, on peut compter 15, 20, 30, peu importe, mais ça avait rajouté du peps aux compétitions féminines qui manquaient chez les hommes, en fait, que le 62e pouvait aller à Vickersound à sa guise, en fait. Et que ça peut être un sujet, oui. en fait. Donc, euh... ça,
0: ça peut donner euh, encore un peu de poids euh, euh, au Roher. ça Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, quand tu as deux concours euh, et donc euh, pour le... C'est quand même un tiers euh, du, euh, du euh, pardon un quart du euh, du roer ça veut dire potentiellement tu prives les mecs euh, d'un quart. Je... Faut voir. Il faut voir. Euh, oui, c'est clair, c'est dire... vraiment
1: une finale. Là, tu as, une... as deux qualifs. Euh, bon. Non, non, mais c'est pour dire que, voilà, aussi pour donner un peu de, de peps. Surtout qu'on quittait Oslo, donc on avait parlé du vent. Euh, le lundi, euh, juste après l'épisode de euh, l'enregistrement, on a, on a découvert des articles avec. Euh, la polémique euh, Camille Stor qui a, mmh. en interview, euh, dit euh, « il faudrait détruire le tremplin d'Holmenkolen et euh, si on le fait, c'est moi qui poserai les explosifs ». Alors je peux mmh. vous dire, les Norvégiens, ils n'ont pas aimé, <rire> mais ils n'ont vraiment pas aimé, et euh, ça a un peu alimenté aussi euh, les réseaux sociaux euh, en début de semaine, et euh, un Stor euh, apaisé qui allait à l'île et qui est un, petit peu, un petit peu éteint les braises, mais euh, c'était quand même peut-être la déclaration la plus, la plus marquante de la saison.
0: Oui, c'est vrai que Stor, on l'avait vu, euh, lever les bras au ciel, euh, euh, vraiment mécontent. Maintenant, euh, je veux dire, à Oslo, on avait parlé du vent, mais là, à Lillehammer, ça, euh, ça a été vraiment une cata. Et encore une fois, euh, je veux dire, euh, c'est les horaires qui sont très, très mal choisis. Euh, on en parlera euh, sur Vickersoon, mais, euh, mais c'est vrai que euh, on saute à des heures où, euh, où le vent est capricieux, où on a du coucher de soleil. Euh, et du coup, avec avec beaucoup de changements, j'ai l'impression que euh, on découvre en fait euh, certains tremplins au lieu de sauter tranquillement le matin. Euh, encore une fois, on va dire, ah oh, mais il y avait les combinés. Euh, oui, bon. Euh, il y a surtout les impératifs que...
1: de télé. En fait, ils font des épreuves voilà, lundi, lundi de télé, euh... mardi, mercredi, jeudi. Ils se disent euh, bon voilà, en Norvège, ils finissent de travailler plutôt qu'en qu France. Donc une épreuve à 16h30 les gens ils ont fini, les enfants ils sont sortis de l'école et euh... Et, et ça passe, et c'est un peu logique par rapport aux audiences. Par contre, mmh. euh, en termes d'aérologie, c'est pas logique. Et euh, bon, sur, sur ce... Bah, week-end, du coup, sur ce cœur de semaine à, à à Lillehammer on a eu une victoire de Granerud, et on connaît sa fiabilité du moment. Il fait sixième de la deuxième épreuve, donc on sait que le, le vent s'en est mêlé. On a une victoire de Kubaki, alors que la veille ou l'avant-veille, il était 19e. Enfin, je vous cache pas que c le vent a beaucoup joué sur ça. On a quand même un craft qui était fort, qui a fait 2 et 8. Et un lanichette qui était fort, qui a fait 18 et 2. Donc en fait, notre top 4 euh, est en pleine forme. Il fait juste ce qu'il peut avec le vent. Donc quand ça va bien, euh, ça fait podium ou victoire. Et puis sinon, il, il, il rame comme les autres. Hein, il, il rame comme ils peuvent. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve... À on va dire, à quelques épreuves de la fin de saison, le top 4, le même top 4 que depuis le début de la saison. Et ça, c'est quand même remarquable.
0: Je te rejoins euh, sur l'ensemble des sauts. Euh, j'ai euh, Granerud, donc, avec plus de 3 mètres d'avance sur le deuxième. Donc, Granerud, euh, clairement, à Lillehammer, euh, quel que soit le, le, le vent, même s'il y a eu du vent tout long, hein, même, euh, même au saut d'entraînement, euh, il était au-dessus. Deuxième, dans mon classement, j'ai euh, Anzelanichek qui du coup, comme tu l'as dit, a été récompensé à un concours et plutôt mal loti à l'autre. Et troisième, j'ai Daniel Cefening, qui lui euh, a fait un podium euh, le, euh, le jeudi. Euh, ben non, il a fait deux podiums en fait, euh, Daniel Cefening, mais un où il revient euh, de la dixième place euh, en gagnant le, le deuxième saut. Et euh, je retrouve un Kubaski euh, à la sixième place euh, de mon classement. Et, euh, et j'ai un Fetner, par exemple qui est euh, plus de au-delà de la dixième place, onzième alors qu'il a fait euh, euh, un podium, je crois
1: euh, la première épreuve donc, podium en fait. donc, un voilà. podium euh, ben voilà un podium de l'autre. Et, euh, bon. et puis et en, a... étant, euh, 16e, en étant
0: seizième en étant seizième de la première manche donc on a eu, euh, voilà, on a eu du vent et, et c'est sûr que, euh, que 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 voilà hormis bah, Graneurude
1: oui, on a aussi un Eisenbischler qui fait record du tremplin égalé et qui fait même okay. pas podium, quoi. Alors qu'en se posant à 149 mètres sur le oh, HS HS140... 146, pardon. Et, euh, et qui fait même pas podium parce que c'était en, en un coup de pompe, quoi. Bon, c'est beau à voir, hein, toujours des longs, sauts, tant mieux, mais. Et euh, dans ces déceptions de Liliehammer, moi, je voulais citer euh, Timmy Zaych, qui. Euh, qui euh, n'a pas brillé à part en qualification, et donc j'avais promis que je le ferais. Euh, donc après, à, à ce moment de la saison, il en était à 8 podiums en qualification et 11 top 5, alors qu'il n'a fait que deux podiums et, 1 et 3 top 5 en compétition. Donc euh, Timmy, on lui donne le titre honorifique de champion du monde des qualifications. Ah, c'est vrai
0: que euh, moi comme déception, j'ai uh, Andy Vellinger. En fait, euh, les, les deux qui avaient été euh, vraiment, euh, disons, les, les sauteurs du moment, euh, c'est vrai, ont un peu déçu. Alors, uh, Zeich, uh, en effet, par sa performance des qualifs, mais alors uh, le Andy, uh, c'était catastrophique. Uh, je n'ai même pas ses places tellement non il a été et loin. Et non 42 qualifié, heures, je crois. Voilà. Oh c'était terrible. Euh, et du coup, euh, du coup, on a eu ça un peu à Lillehammer. Euh, euh, puis même, il y en avait un qui faisait n'importe quoi, Piotr, euh, il ouais. était complètement euh, en dehors de ses pompes. Et en effet, on est arrivé à un moment où euh, c'était un peu les compétitions de trop, là. J'ai eu ouais. le même sentiment que toi, euh, euh, hormis Grane rude, euh, la nichek et Kraft qui étaient solides, le Kubaski qui sort nulle part... Euh, et puis les gars qui ratent complètement leur saut euh, je, voilà L Hammer, euh, on ne va pas en garder un, un super souvenir et donc euh, Granerud euh, partait de Lino Hammer avec 30 points d'avance au Roer sur euh, plus ou moins euh, Lanichek et Kraft euh, et donc on partait euh, à Vikersund où là on a retrouvé euh, un tremplin euh, qu'on aime hein, qui est un peu en, en concurrence avec Planitsa euh, pour les distances euh, est plus longue, mais c'est vrai qu'il y a des débats là actuellement. D'ailleurs, j'ai vu que tu t'étais un peu euh, en avais discuté euh, sur Twitter au niveau de euh, à combien est-ce qu'on peut poser euh, à Vickersound sans se casser une jambe, quoi. Oui, alors
1: c'est ça. Donc, en propos introductif de, de Vickersound, c'est que on peut pleurer un peu euh, notre Vickersound qui permettait des sauts à plus de 250 mètres, hein. record du monde, Stéphane Kraft, euh, 253,5. On avait eu du 252 par Johansson, on a eu Peter Preutz qui était le premier à 250, un saut euh, historique, j'en en frissonne encore. Et en fait, il s'avère que euh, depuis de, donc cette période-là, 2015-2017, euh, la FISE a imposé aux, aux organisateurs, aux propriétaires du tremplin, euh, de, de refaire le profil. Et il euh, faut, faut savoir, donc, euh, il y en a certains d'entre vous qui savent, mais euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a des règles très, très strictes en fait, pour les profils des tremplins, et notamment de différence de hauteur entre la table et euh, le HS, le bas du profil, et c'est 135 mètres. C'est une règle d'or. Elle était de 130 mètres pendant longtemps, c'est pour ça qu'on avait des HS215 à peu près. Elle a monté, la FISA a accepté de monter à 135, donc ça nous a permis d'avoir euh, bah, cette montée en gamme de Vickersun, de Planitza, de, de Kulm, tous les tremplins qui se sont remodelés. mais euh, la fille était très mécontente de Vickersun parce qu'en fait, pour permettre des sauts très longs, ils ont fait une, une sorte d'énorme cassure, ils ont fait une grosse bosse. Et après, il, il y avait ces 135 mètres en fait, de la bosse et ça permettait d'avoir encore de la pente à 250 mètres. Ça permettait d'être encore posé. Mais la fille était mécontente parce que les compétitions, c'était... Euh... 30 sauteurs, 40 sauteurs qui ne passaient pas la bosse, et puis euh, qui, bah, des crafts, des Over craft, des, euh, des en son temps, des, voilà, qui faisaient des sauts magnifiques. Mais la fille, elle, elle veut des, des épreuves où tout le monde va loin. Donc elle a imposé aux, or aux propriétaires organisateurs de remodeler. Ils ont dû adoucir en fait, la, la bosse. D'ailleurs, on a eu beaucoup moins de bosses euh, ces, ces, dernières, ces dernières années. Mais ce qui fait qu'en fait, en adoucissant la bosse, ils ont dû aussi mettre... Euh, du matériau en bas, au niveau du HS, et aujourd'hui, si vous voulez, en termes de hauteur, le HS, il est, euh, est euh, 2-3 mètres plus haut qu'avant, en fait, et euh, ça pose beaucoup plus plat, la pente est beaucoup moins importante, donc en fait, Stéphane Kraft, parce qu'on va le citer, qui fait 249 mètres, il n'avait quasiment aucune chance, la pente est, telle, est tellement faible, en fait, qu'il n'avait quasiment aucune chance de, de se poser. Donc, euh, on, on a un Vikersund qui, normalement, ne devrait plus avoir de 250 mètres, ou en tout cas, euh, pas de 250 mètres posés dans des bonnes conditions, comme on a pu voir euh, un Andreas Sternen poser un quasi-un-télémarque à 249 mètres il y a, y a 7-8 ans. Donc, euh, c'est un gros point, en fait. Ils n'en ont pas fait une énorme pub, évidemment. Euh, et ça reste bien évidemment du vol à ski. Hein. Mais euh, on peut oublier les 250 mètres et toute, toute notion de record du monde à, à Vikersund
0: alors, ce qu'il faudra voir, euh, je ne sais pas si tu as déjà la réponse, mais c'est vrai que quand il y avait une grande rivalité entre Planitza et Vickersound pour être l'endroit où il y a les records du monde, est-ce que Planitza doit aussi euh, respecter cette règle ou le fait déjà euh, Parce que euh, ce que tu es en train de nous dire, c'est que potentiellement, le record du monde ne sera plus jamais battu.
1: En l'état, si euh, la règle des 135 mètres euh, de, 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 de hauteur, il y a aussi une distance, hein, je n'ai pas tous les détails, mais... Euh, et conserver, en fait, euh, c'est possible, oui. C'est ouais, possible. Donc, Planitza, euh, c'est différent non, non, non. parce que le, la, la table est beaucoup plus haute. Il euh, y a des trajectoires de vol différentes, mais Planitza, on, j on a eu du 252 mètres, Kobayashi, euh, mais c'est limite. Planitza, c'est un tremplin qui fait peur quasiment. Ils arrivent beaucoup trop haut euh, pour. Euh, pour battre le record du monde dans des bonnes conditions. En tout cas, je, je, là, j'ai envie de dire, s'ils n'ont pas remodelé Planitza, je préférais qu'ils ne battent pas le record du monde parce qu'on aura peur. Ils risquent de
0: se faire un peu mal. Et du coup, tu, tu l'as mentionné, mais c'est vrai qu'on que a retrouvé euh, deux de sauteurs euh, vraiment au-dessus du lot. Euh, Ce n'est pas surprenant. Hein, les, les, les différences euh, entre les sauteurs au niveau du vol à ski euh, accroissent, en fait, euh, l'écart entre les sauteurs et, et on retrouve... Euh, euh, du coup, en haut du tableau, euh, deux, deux sauteurs qui sont euh, aujourd'hui les deux meilleurs sauteurs euh, de, de la saison. Hein, euh, Alvor Egner, Granerud et Stéphane Kraft qui, du coup, se sont euh, partagés euh, les victoires dans un, dans un duel euh, plutôt intéressant. Et, euh, et vraiment, ils se sont tirés la bourre, euh, les deux, euh, euh, sur le, le samedi et le dimanche. Donc, c'est Granerud qui a gagné samedi et, et c'est Kraft qui a gagné dimanche.
1: Ouais, et euh, Kraft était euh... enfin... Granerud sautait toujours après Kraft, et Kraft, il allait toujours loin, et ce qui faisait que Granerud avait... Euh, soit ils attendaient pour qu'il y ait moins de vent de face, soit ils baissaient la plateforme, donc Granerud pouvait poser plus proprement que Kraft. Mais je pense que le meilleur voleur de ce week-end, c'était Stéphane Kraft, avec ses trajectoires là à plat. On le regarde de profil, on ne voit pas la différence entre lui et ses skis, il a cette accélération euh, avec pas beaucoup de hauteur, et il a une fiche de stats phénoménale, il est euh, sur six manches, il fait 1, 2, 2, 1, 2, 1. Voilà, et je, te,
0: je te rejoins parce que, parce que dans mon classement, du coup,
1: Kraft a sauté 7
0: mètres en moyenne plus loin que, que Granerud. Donc on retrouve bien ce que tu dis sur cette constance de Kraft à faire tous ses sauts de vol à, à des distances supérieures à, à 225 et, et à atteindre les 249 que tu as cités en, en entraînement, ou le dimanche où il a gagné aussi avec un saut à 246,5 lors de la première manche.
1: Et Granerud s'est égaré de temps en temps à la troisième place de certaines manches, euh, avec Aibok et Chofenik qui ont aussi bien sauté, mais sinon c'était des 1, et 1 ou 2 de, de la manche, et c'était euh, clairement le deuxième meilleur. Et comme il, il arrivait à, avec euh, une quarantaine de points d'avance et qu'il était quand même très très bon, il a quand même réussi à remporter l'Euroair, mais avec seulement 18 points sur 2900 euh, devant Stéphane Kraft, c'est 0,6% d'écart. C'est enfin, assez phénoménal un écart aussi faible quand on voit que le troisième est à quasiment 150 points. Donc on avait vraiment ce deux... qui est intéressant
0: euh, pour euh, Granerud, c'est qu'avant euh, euh, ses performances à, à Lillehammer notamment, on ne l'a pas dit euh, quand on a débriefé, mais c'était son premier podium sur son sol en fait. Mmh. Euh, et on avait senti à Oslo, euh, alors je vais, je vais reprendre tes mots, hein, tu dis que Granerud pourrait avoir un un coefficient intellectuel supérieur à la moyenne hein, qui le, le pousserait à, à, à des méditations assez poussées et des analyses. Euh, on on l'a dit, hein, c'est le, euh, le philosophe du circuit. Euh, et c'est vrai qu'on a retrouvé ce granerude un peu euh, euh, qui se pose des questions à Oslo. Il a, à Lillehammer, le, il a réussi à, à avoir cette victoire sur son sol et, et son premier podium. Et il enchaîne derrière à à Vickersund avec deux podiums, et remporte le, le roer et on, on, on va déjà le dire. Mais euh, Granerud a, a donc le globe en main, et on, on reviendra sur les, les conditions de, de son sacre, hein. un deuxième sacre par défaut, puisque, si je me rappelle bien, il avait gagné son premier globe en ayant le Covid. C'est
1: en 2021, il y a deux ans Ouais. C'était en pleine période de Covid, sans, sans saut à domicile. À l'époque, ils n'allaient pas en Norvège. La Norvège avait fermé les frontières. Ah oui, il avait, il avait le Covid, genre il n'avait pas sauté. Le, le jour il n'avait pas success. sauté,
0: mais, mais son concurrent numéro un, à l'époque, ah oui. je crois que c'était Kobayashi, oh, euh, n'avait pas sauté. Et donc, on, on va le dire après, on, oh, oui, ouais. est, il n'est pas, pas de notre ressort de, de commenter sur la situation personnelle des sauteurs. Mais, mais David Kubaski, comme vous le voyez, sur ce graphe ou pour ceux qui nous entendent, n'a pas participé euh, à la qualification euh, du dimanche. Euh, David Kubaski, euh, qui a des raisons personnelles, puisque euh, sa femme est, est, est malade. Alors, on n'a pas trop, trop de détails, mais c'est cardiaque. Et donc, il est rentré euh, en Pologne euh, directement pour, pour s'occuper de sa famille et, et met un terme à, à sa saison. Donc, il ne sera pas à l'Arti euh, ni à Planitza. Donc, on n'a pas plus de détails. Et ce n'est pas à nous, de toute façon, de, de, de voir euh, et d'analyser euh, la condition de, de son épouse mais, mais donc David Kubaski ne sautant plus à euh, trop de retard sur euh, Alvor Egner Granerud et, et le pauvre d'ailleurs va se faire doubler par Stefan Kraft puisqu'il n'a que 42 points d'avance et probablement aussi par Ancel Anichek oui, euh, c'est vrai les... que
1: voilà. Granerud il l'aurait gagné le globe c'était juste ça oui, oui Granerud, ça, il l'aurait gagné Kubaski juste...
0: termine quatrième de la coupe du monde dans 20 ans on ne se rappellera pas des, de, de la grande grande saison qu'il a fait donc mm -hmm. C'est vrai que nos pensées vont avec David et sa famille. Et pour revenir au sport, donc comme tu l'as dit, au-delà de ces deux extraterrestres, qui étaient Granerud et crafts on avait retrouvé les voleurs. Alors, un ancien voleur, Michel que je me rappelais qu'il volait, mais je ne me rappelais pas qu'il volait aussi bien. Et après, je citerai deux Slovènes, que sont domaine Préhoutz, qu'on adore, et Anche Anisek, toujours très propre dans ses
1: sauts. Oui, alors, euh, euh, iBug, c'est cette technique de feuille morte, mais là, il, comme il prend bien les skis cette année, euh, il se met bien à plat tout de suite. Là, les, les dernières années, il mettait euh, 30-40 mètres à venir, il perdait un peu trop de vitesse. Là, il a vraiment fait des vols. Euh, bah, il était aux 230 mètres tout le temps. En plus, il était plutôt en début de start list, parce qu'il n'était pas, il était covidé à Coulm. Donc, euh, en fait, euh, il partait au début, donc il bénéficiait aussi des, des bonnes plateformes. Et donc, euh, bah, magnifique week-end, hein. il fait 6 et 4 et puis euh, vraiment beaucoup de, de très longs sauts. Euh, Domaine Préouts, euh... en fait, on en parlait tout à l'heure, si les épreuves, elles avaient eu lieu à midi, je pense qu'il faisait deux podiums. Mais oui. euh, là, on a eu des qualifs, vent de face, parce que c'était plutôt en début d'après-midi, il sautait bien. Première manche, on avait encore un peu de vent de face, euh, vers euh, 17h, euh, il sautait bien. Deuxième manche, ça avait tourné de dos, il rétrogradait. C'est phénoménal, oui, Domène Preutz, euh, oui, oui. on peut, on en fait, peut donc, pronostiquer sa place. <rire> en,
0: en fait, Preutz, sur, sur, le, sur les premières manches, il a un vent de face de moins 1 de, de conditions, quasiment, quasiment du vent nul. Mais on connaît euh, Vickersound et on vous a montré, pour ceux qui est en live avec nous, Samedi, euh, oui samedi, euh, que en fait euh, en fonction de là où on est dans le tremplin la moyenne est nulle mais ça peut avoir une pompe en bas ou l'inverse et en deuxième manche il a eu des compensations à 16 ou même à 19 euh, le samedi et là il fait euh, 12 e et, 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 et 16 e donc euh, comme tu l'as dit et d'ailleurs c'est pas la première fois que tu le dis euh, que euh, clairement de, de dos il n'y arrive pas quoi
1: non non il n'y arrive pas bah, son, c'est sa technique de vol c'est et c'est un quoi, à ce niveau-là, maintenant il est 99, il a 24 ans dans deux mois, ça fait depuis toujours qu'il saute comme ça. En fait, il assume de rater tout saut qui est fait en vente d'eau. Raté hein, dans des proportions, euh, il est dans les 30 meilleurs du monde, mais il n'a aucune chance de jouer à un podium un jour de Vando. Mais je me dis, Alors, il dans doit. Mon il
0: classement, doit... Euh, je fais mon classement vando d'eau, vente face, hein, il est 40e mondial. Hein,
1: vando. Ouais, voilà. il, il est, est en même pas
0: fait... dans les 30 meilleurs. Et, non, et un mais... autre qu'on mentionnera, Daniel andré 2 et 35 e donc on a vraiment ces sauteurs, et Daniel andré 2 j'ai revu le saut ce matin parce que j'étais un peu à la bourre mais c'est ces formes de, de c'est vraiment ces sauteurs là euh, vent de face que sont Daniel andré 2 et, et Domaine Preutz et même un peu Robert Johansson je trouve euh, ouais, il est, est... peut-être un peu plus mixte mais
1: et eux ils peuvent vraiment faire tout et rien quoi. Ça, et, et Domaine juste pour finir sur lui il... je pense qu'il vit un tel kiff Enfin, je, je vois que ça intellectuellement parlant. Van Fass tout se met en place, il fait 240 mètres en passant euh, 200 mètres à, ra, à ras de la, la piste. Il doit vivre un tel kiff qu'il se dit je m'en fous, je m'en fiche, désolé, pardon. Je m'en fiche, je, je, rate, euh, je rate, je n'ai aucune chance de gagner euh, 98% de la saison, mais quand les bonnes conditions sont là, je vis un, un kiff intersidéral. Je ne vois que ça pour qu'il ne cherche pas à faire évoluer sa technique, en fait.
0: Ok, il n'est pas changé. Et, et à l'inverse, on a Daniel Choeffning, qu'on n'a qu pas cité, qui a terminé, en fait, troisième concours de samedi. Un... un peu à la surprise, parce qu'en fait, il était dixième après la première manche et globalement, ça n'a pas été un, un des meilleurs ce, le week-end. Et en fait, il a fait 230 mètres avec 0,63 de vent de dos. Euh, qui est quand même une très très bonne performance, hein. avec ouais, autant vrai, de ventes de Alors c'est là où je me demande si sur la moyenne, il n'a pas eu un peu de vent de face à un moment. Ça me paraît beaucoup en fait.
1: Oui, c'est ça, bah, qu'on qu ne saura jamais. Et ce qui serait génial, c'est j'avais vu ça une fois euh, sur une télé étrangère, avec les comparaisons des trajectoires de vol, et ça serait génial de comparer oui. Tchofenig et, et Domen Preutz à, à distance équivalente, euh, c est, c est, entre la trajectoire bombée et la trajectoire rasante, s'il si pouvait remettre les capteurs de vitesse aussi. Parce que Chofenig en fait, il, il prend de la hauteur, un peu aussi comme Camille Storr, tu vois. Et après, il vole euh, entre guillemets au ralenti, comme une feuille morte. C'est beau à voir, hein, c'est lent, ça bouge pas. Et euh, c'est pas nerveux du tout, puis ça va loin, quoi. Et, euh, avec Contre-Domaine ou, ou Stéphane Kraft qui sont à plat la latte, tout près de la bosse, et qui, euh, qui accélèrent à fond, c'est... Euh, c'est génial aussi pour ça, le Volaski, de voir les, les différences. Et, et bah, voyez, vous l'entendez, on est toujours aussi enthousiaste. Ouais.
0: Voilà, et pour finir avec les sauteurs qui ont bien réussi, on a Kobayashi qui a fait un, un week-end potable avec une quatrième place le premier jour qui. Disons qu'il peut beaucoup mieux, hein, un Ryo Yu. Mais en fait, depuis euh, la tournée au Japon, on a quand même un Ryo Yu euh, de meilleure facture. Et d'ailleurs, il est cinquième de la Coupe du Monde puisqu'il a doublé euh, quelqu'un qu'on mentionnera comme euh, une déception depuis son titre de champion du monde. Je ne le citerai pas. Et, euh, et, et Andreas Wellinger disons que ses résultats 12e et 13e ne sont pas à la hauteur de euh, certains bons sauts qu'il a fait. Et je pense que lui aussi, alors c'est moins évident, mais euh, une petite analyse Vando-Van de face pourrait prouver qu'il a des grosses difficultés de vente euh, et, et du coup, il aurait une forme de vol un peu similaire à, à, à Domaine il termine 18e et 16e des manches avec vente et il termine 3e et 7e des manches avec de face. Voilà, je voulais euh, citer le même profil que, que Domaine pour, pour Andreas Wellinger euh, Alors pour les déceptions, tu, tu veux mentionner… Oh.
1: Je vais dire, juste une dernière satisfaction, c'est Simon Haman, oui, deux fois 25e, et qui, oui. euh, sans être flamboyant, voilà, il, il rentre dans les points et il s'amuse toujours, donc bon, on va pas le dire tous les week-ends, mais euh, il est là aussi au vol à ski. Et puis, bah, là, on et va Zondring, commencer. les Zondre Ringen, mais quand on parle de Zondre Ringen, on est obligé de par... parler de Benjamin Oswald, oui. parce que c'est les deux frères vrai. ennemis, entre guillemets, parce que quand... Euh... Donc Ali hammer. Donc Ringen, on pour récapituler les épisodes précédents, euh, Ringen a eu le droit de sauter à Oslo, il a été bon, et il a été enlevé de l'équipe à Lillehammer, ils ont mis Oswald, qui a été euh, calamiteux, 56e et 50e, euh... et Oswald et Ringen étaient à Vikersund parce que là, il y avait le groupe national. Non, ah, mais en avait... fait,
0: tu ne racontes pas toute l'histoire, c'est que j'ai <rire> fait un tweet, bring back Zondreux. J'ai fait un tweet, hashtag bring back Zondreux. Qui a été entendu euh, par euh, les, les Norvégiens. Euh, Alexander Schökel m'a appelé, m'a dit, bon, c'est vrai que Zondreux méritait de venir, machin, et finalement, Zondreux est revenu à Vickers. Raconte toute l'histoire, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Hein. Ouais, non, ouais, non, je ne voulais pas, pas parler de trop de ton influence
1: cachée euh, dans, dans <rire> les hautes instances. Je voulais rester discret sur, sur cette influence. <rire> et euh, notre Usbold, euh, donc, euh, rappelons-le, et on en reparlera, qui a, qui a surdominé la COC, et bien, en Coupe du Monde, c'est toujours pas ça. Il y a un truc, euh, je ne sais pas si c'est technique ou psychologique, qui fait que ça ne passe pas. Et il s'est pris une énorme boîte euh, le premier jour à Vickersoun, 50 mètres sur la bosse. Il va bien euh, d'un point de vue euh, santé, on va dire, mais il n'a pas ressauté du week-end.
0: Non, je crois que ça l'a <rire> vacciné le, le pauvre Zod. Après, euh, il, est... il est né en 2001, je veux dire, on, on le chante, parce qu'en fait, c'est vrai, qu'on est surpris de la différence de performance euh, de Svold entre euh, la Coupe Conti et, et la Coupe du Monde. Donc, il y a sûrement un aspect euh, psychologique. Euh, donc, de la même année que, que Sundal et, et Gli. Euh, comme autre... Euh, alors, je vous l'ai dit, hein, euh, Piotr Joa, euh, depuis son titre euh, de champion du monde, il fait n'importe quoi. Euh, et Piotrek, là, euh, on est euh, sur une série... Euh, ah pas bon, hein, je veux dire, euh, regarde, c'est
1: pas ah bon. Non, c'est pas bon, et techniquement bon. aussi, hein, il a beaucoup bougé. Alors ça s'est un peu amélioré sur Vickersun, mais s'il ouais, bougeait en l'air de partout à Lillehammer. Euh, ça faisait peine à voir, c'était vraiment... Alors il, il s'est volé, mais là il faisait trop d'erreurs, il perdait trop de vitesse sur la bosse. Moi celui que je veux citer, euh, c'est pas de gaieté de cœur, c'est Tim Izaïch, parce qu'il nous fait un énorme week-end de vol à ski à, à Kulm, 6ème euh, bon, et 2ème il est champion du monde à Planitza donc il est en forme physiquement il est fit et là il nous fait un rouer tout moyen on se dit allez, il va quand même finir en beauté à Vickersoun mais non 16ème et 7ème et puis il n'y avait pas l'étincelle dans les vols on n'a pas senti l'accélération le, le, la, la toule du voleur quoi.
0: Ouais, et, et pareil hein, c'est à dire que lui aussi comme un peu tout le monde il a eu du vent de face en première manche et euh, du Vando en deuxième manche, sa moyenne de première manche, c'est septième. Et sa moyenne de deuxième manche, c'est euh, vingtième. Donc, euh, on, a, euh, on a un peu le, le même, on va l'appeler le, le syndrome domaine euh, qui, euh, qui, qui, <rire> qui se retrouve sur, sur ZACH. Et d'ailleurs, c'est ces formes de vol vraiment similaires. C'est ça qui est intéressant quand même euh, sur le, le, le vol à ski, parce qu'on a, on a plusieurs, on pourra d'ailleurs faire un... un un épisode ou au moins une partie sur ces différents types de vols. Hein. On a les tortues. Hein, donc les tortues, <rire> ce sont euh, Sundal, euh, Laye, euh, Jnitschol. Il euh, y a qui d'autre comme tortue euh, Aschenwald, euh, Il ouais. y a qui On se fait déjà quatre on se, tortues. Se, se, une... euh, Là, on a, on a des... euh, les aigles, hein, euh, les planeurs, hein, Domaine, euh, Tellinger. Kraft. Euh, voilà. bah, Kraft, je le mettrai dans les monstres.
1: Ah oui, d'accord, oui.
0: Parce que, bon, le mec... Oui, parce il... que c'est vrai et que lui, Van face,
1: euh... vende dos sur le, le vol à ski, euh, il avait euh, l'accélération, pareil, euh, un peu comme granerude Les deux, on sentait qu'ils euh, allaient aller loin, quoi qu'il arrive. Et
0: puis les messieurs propres, hein, nichek euh, Kubaski, ah. euh, Camille. Ouais. Euh, et puis on a un peu les, les Mavericks, comme Marcus. Il y en a André Forfang, il m'a déçu,
1: franchement. Ah oui, et puis alors... Euh... Et lui aussi, hein, il a été euh, extrêmement virulent, il a été euh, même insultant pour le Luri. Euh, il s'est fait reprendre de voler par Alexander Stockel en disant euh, « bon, euh, c'est pas très professionnel euh, d'en de, 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 aller aussi loin ». Et euh, il, ouais, il était vraiment montant, là montant sur le début du ROER, et puis il n'a pas confirmé. Onzi bon, onzième du ROER, donc il fait, partie du, euh, il fait partie du groupe des 15 qui ont fait tous les sauts. Donc eux ils ont, ouais. ils ont fait 15 euh... finalement le... oui d'accord ils sont et euh, parce que loua malgré tout ce qu'on dit sur lui a fait tous les sauts il est derrière eisenbischler mais euh, quand on saute bien au voleski on marque tellement de points on l'a pas mentionné mais euh, Kraft, il gagne une épreuve à quasi 500 points euh, dimanche parce que quand on a du plus avec le vent de dos plus des 20 points de compensation et tout ça c'est une épreuve énorme, alors que c'était une épreuve à 254 points à, à Oslo, quasiment du simple au double. Ouais, et puis à
0: noter donc Marius Linvik, qui était malade et qui n'a pas, pas sauté à, à Vikersund qui est rentré chez lui après Lillehammer. Très décevant, de toute façon, cette année, Marius, là il va falloir vraiment repartir sur les, euh, sur les, les, les basiques et, et, et ne plus être trop agressif dans tes skis. Tu m'entends, Marius Il faut vraiment que tu sois soit plus une tortue.
1: Ouais, hein y a, y a, tu, tu... Ça me fait Après, mal aux oreilles d'entendre ça. Ça, ça, me... ça, ça. ça me blesse.
0: <rire> Exactement. Donc, tu as montré le, le Roer et, et, et Granerud de l'emporte devant Kraft et, et la Nicheck. Euh, et donc, le, le classement de la Coupe du Monde de, de Volaski. On a un, un, un beau suspense euh, face à nous. Hein.
1: Oui, parce que donc euh, ils sont plus que deux à pouvoir remporter le globe après euh, quatre épreuves sur six, donc avant le week-end de Planitza. Euh, Granerud et Kraft, sans surprise, euh, 380 et 320. Donc ils ont 60 points d'écart. Et donc Tim est déjà à plus de 200 points de Granerude euh, en quatre épreuves. Donc euh, ça montre la l'énorme domination de, de ces deux-là euh, en vol à ski. Podium, et...
0: sur, toute, euh, podium sur toutes les manches,
1: mmh. pour les deux. Pour les deux. donc ah, euh, ouais. euh, Dénouement à Planitza. Euh, pas grand chose de plus. À, à avantage
0: hein. euh, avantage craft. Pour moi avantage craft.
1: Moi je dirais granerut parce que bon, on verra. Parce, qu parce que planisca. Ah oui non et même planitsa c'est un plein aussi très aérien donc je pense que il y a un tout petit peu moins d'avantage craft en termes de trajectoire mais euh, en tout cas on, on a à voir et par
0: contre, malheureusement enfin, on va pas être critique envers l'arty hein, mais je planifie ça, donc c'est dans deux semaines. Il faut aller à l'ARTI avant. Il faut aller à l'ARTI avant. L'ARTI, donc comme tu l'as dit, concours par équipe le samedi, concours individuel le dimanche. Normalement, pas d'impasse à part ceux qui ne sont pas trop en forme. On va voir si linvik euh, Enfin voilà, peut-être qu'il y en a certains qui vont se, se garder un tout petit peu de jus parce que franchement, terminer le 2 avril là, en ayant commencé euh, le 5 novembre, c'est long. Hein.
1: Oui, 10 jours de Rohr, là, euh, avec en plus les conditions qu'on a décrites. Donc c'est stressant, euh, ce vent, c'est des épreuves qui durent longtemps. Ils sont épuisés d'ailleurs. On... Toutes les interviews de, de fin d'Euroair euh, faisaient ressortir cet épuisement. Alors je sais pas, de... c'est vrai que c'est un, un peu des gladiateurs. quoi, Pour le plaisir du spectateur, un peu égoïste, on les envoie tous les jours, pendant 10 jours en fin de saison. Euh, ouais, et puis
0: euh, certains, euh, certains comme Geiger euh, commencent à vraiment tirer la langue Joie, on en a parlé euh, d'autres sont plus montants euh, comme, comme Kraft et puis, euh, et puis en fonction du tremplin on va avoir hormis Granerud euh, qui réussit partout euh, certains qui, euh, qui sont plus performants d'autres moins donc avoir Alarti euh, qui va sortir du lot on est quand même ravis de retourner en Finlande il y aura de la neige il n'y en a plus beaucoup mais il y en aura à Alarti à Planitsa je ne suis quand même pas sûr
1: on avait vu ce qu'on disait l'autre jour on avait vu l'état de neige il y aura certainement de la neige que sur le tremplin
0: donc un peu de suspense on l'a dit pour le podium en l'absence de Kubaski et puis aussi comme vous le voyez on dit qui peut encore doubler Piotr Joua on a duel entre Autrichiens entre Chuffening et Fettner donc encore du beau saut à ski à voir et puis, euh, on va passer à, à la Coupe Conti.
1: Donc oui, la continentale, alors, euh, saut et combiné, qui était à donc un peu comme un lever de rideau de, des épreuves de la semaine prochaine en Coupe du Monde. Euh, pas un énorme suspense, même aucun suspense en, en COC masculine. Donc, euh, on a vu... Euh, en fait, les Norvégiens qui dominent la COC masculine étaient à Vickersund, tout le groupe national. Donc, ils ont laissé le reste du monde euh, prendre des victoires. Et à ce petit jeu-là, c'est Clemens Leitner euh, qui a été le plus euh, dominateur et qui, je pense, retrouve un niveau euh, digne de la Coupe du Monde. Il a vraiment fait des, des victoires euh, assez larges.
0: Oui, par contre, il a fait des, des grosses remontées. Enfin, En tout cas, le premier jour, euh, il, est, il a été sixième la première manche, le deuxième jour il avait, euh, il avait gagné euh, la première manche euh, et euh, non le premier jour il a volé euh, Stéphane Embarer, on va, on va pas se le cacher, euh, Embarer notre chouchou qui était tout près euh, alors euh, qu'il est euh, du haut de ses 17 ans tout près de remporter euh, une victoire en, en COC, on a vibré malheureusement son deuxième saut euh, alors qu'il est envoyé. Euh, dans un vent euh, terrible à moins 1, euh, il ne fait qu'onzième.
1: Bon, on a vibré devant le, le saut d'essai, magistralement remporté par barreur, mais ça comptait pour du beurre. Et, euh, et pour son premier week-end de, de COC, parce que, bon, voilà, comme on dit, il est né en 2006, il fait quand même cinquième et douzième, euh, c'est ça, cinquième et treizième, ouais, on... et, 13e, et euh, donc c'est remarquable. Hein. Il a surdominé l'OPA, il a tout de suite été faire des gros résultats en FIS et puis voilà, il arrive, bah il arrive chez les grands. Hein, déjà, la COC, c'est l'antichambre de la Coupe du Monde et il joue déjà tout devant. Donc C'est assez incroyable ce sauteur et on n'a pas fini d'en parler. Bon,
0: on ne s'attendait pas, pas à ce qu'il qu soit à ce niveau-là pour sa première Coupe Conti. Donc euh, clairement, euh, voilà, on ne le reverra plus en Alpen, je pense, euh, alors qu'il a encore au moins un 3, il pourrait y passer encore trois ans. Fizz, euh, il n'y aura jamais. Et euh, moi, je serais... Je sais que toi, tu étais euh, plutôt du genre « Non, trop jeune, on ne va pas le griller en COC euh, ». Franchement, euh, des résultats comme ça, euh, c'est tentant quand même.
1: Oui, oui, je pense que là, bah, tu as tout dit. Euh, maintenant, on s'attend à le voir déjà dans le groupe COC l'année prochaine, euh, au moins en début de saison. Et il a un âge à lequel euh, schlier c'est un peu le, la référence euh, pépite, on va dire, surtout en Autriche. Euh, et on voit que Schlinger le suit sur les réseaux sociaux, ils interagissent et euh, ça va, c'est un beau mentor et euh, ouais, on va voir, M. Barreur, retenez bien le nom on, on l'a martelé toute la saison et c'est certainement pas pour rien et bon, parmi les sauteurs normaux donc Leitner qui gagne les deux fois on a Vidic, le Slovène et Martin Amann, le voleur de rêve euh, qui sont sur le podium le samedi, Amann à nouveau le dimanche et Marcus Muller un ben, solide autrichien euh, qui n'a que, que même pas encore 21 ans, mais qui paraît presque déjà euh, devoir se battre pour garder sa place pour, euh, face à un, un gros, un gros M-barreur. Et on peut remarquer le, les, le mauvais week-end de Vilo Palossari à domicile, 27, 26 et 17e, alors qu'il est champion du monde junior. Et euh, le week-end des Français en dehors des points, malheureusement, donc Enzo Milesi, 38e et 31e. Valentin Foubert 39e et 37e et Alessandro Batbi, 44e et 40e pour ce qui était donc les euh, bah les finales en fait de, de la COC. On a voilà, on il y avait a... quand
0: même quand même il y avait entre 50 et 55 sauteurs donc et les start startistes étaient assez assez fournis mais, mais c'est vrai que notamment pour Enzo échouer à, à une place de, de la deuxième manche euh, C'est un peu, un peu frustrant. Alors, moi, je l'ai 33e sur mon classement. Mais,
1: mais euh, non, j'ai euh, non, non, dû
0: faire une erreur de. Voilà, 33e, et il échoue à, à 7 points de, de la qualification. Mais on, on reverra. Euh, alors, on, les, 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 la saison internationale est, est donc terminée. Hein, tu l'as mentionné, Benjamin Hotswold s'adjuge euh, la, la Conti devant Frédéric Willumstadt et, et mon chouchou Zondré Ringen. La FISE est terminée, on l'a vu la semaine dernière. L'ALPEN la, est terminée, on, on l'a vu aussi la semaine dernière. Et donc, euh, il reste une épreuve nationale à Courchevel, euh, samedi, euh, enfin, vendredi pour les sauts d'entraînement, et samedi, un concours individuel le matin et, et un concours par équipe. Euh, merci de m'avoir envoyé le programme. Et euh, je vais essayer, euh, essayer d'y être et euh, vous débriefer euh, le lendemain, enfin lundi, euh, de ce que j'aurais vu de l'intérieur. Et donc, on va se concentrer sur l'Arti et Planitza. Les femmes, voilà, tu l'affiches. Rapidement, le classement se jouait entre Michel Goebbels, une Allemande née en 2004, et Nora Mid-Sunstadt, qu'on a vu à...
1: Ah, c'est sur le r et donc c'est l'allemande Michel Goebbels, là, de jeune de 2004, qui, euh, qui a fait, euh, grâce à une quatrième et une deuxième place, qui a clôturé euh, euh, ce classement de la Continental Cup. Donc on avait euh, Julian Seifert qui a gagné la FIS Cup, une allemande. Michel Goebbels qui a gagné euh, la COC, une allemande aussi. Alors on n'avait pas de Française engagée et quand même c'est... une Autrichienne qui
0: gagne la Coupe du Monde, donc euh, je pense qu'ils ont le sum. Et...
1: <rire> oui, parce qu'Altaos euh, était à la bagarre. Euh, c'était deux épreuves vendredi avec euh, donc deux fois Ringo Miyajima donc, euh, Claire, elle est toujours aussi très jeune hein, elle est de 2003 qui, a, qui était en coupe du monde toute la saison donc qui a, on va a assez largement gagné les deux épreuves euh, devant Goebbels et euh, un nom aussi à retenir Kirsti Gressli 2007 là, la jeune norvégienne et une slovène TIRNOVAR qu'on a vu à la bataille avec Lilou Zepchi en OPA et la deuxième épreuve, c'était un peu les mêmes, les mêmes compétitrices dans un ordre un peu, un peu modifié. Miyajima, Pirnova, Gresli et Goebbels. Donc là, c'est quatre-là qui se détachaient. Et euh, quatre pays différents et toutes, toutes très jeunes. Donc le, la relève féminine est déjà en action.
0: Voilà, et pour terminer euh, en combiné nordique, donc euh, l'Arti... Euh, accueillait euh, trois épreuves euh, alors, deux euh, Gundersen et, et un team sprint euh, pour, euh, pour la, la, la Coupe Conti hein, on vous avait dit euh, qu'en combiné la Coupe Conti euh, avait euh, eu un hiatus assez important entre euh, le mois de décembre et le mois de février mais là on, on est en pleine bourre et on retrouve un, un habitué euh, de la Coupe du Monde qui écrase la Coupe Conti euh, c'est euh, l'allemand Terence Weber qui a terminé euh, deuxième le premier jour et euh, qui a gagné euh, le deuxième jour. Le premier jour, la victoire est revenue à Norvégien Andreas Koglund, hein, qu'on a aussi vu en Coupe du Monde. Et troisième, c'était euh, Wendelin tanheimer pour euh, le premier jour. Et le deuxième jour, la troisième place est revenue à l'Autrichien Fabio Obermeier. Donc on a les, les classiques. Il a
1: pris d'une remontée phénoménale. Hein. Il était 22e euh, ah ouais. après le saut. On avait euh, plutôt des profils avec. Euh, il fallait être euh, Skoglun, Weber, Tannheimer, là, toujours dans les euh, trois premiers, trois, quatre premiers du, euh, du saut, là, pour être devant. Et on a euh, Obermeier, lui, euh, il a tout fait péter euh, sur les skis de fond avec un, un temps de fond euh, complètement stratosphérique. Hein. Il, est, euh, il, met, euh, il met plus d'une minute au dixième temps de fond. Donc, euh, un gros, gros saut. il
0: est, euh, Weber, il est hors catégorie, là.
1: <rire> oui, oui, il était très, très fort.
0: Il hein. au cinquième, quoi.
1: Oui, c'était une euh, euh, large victoire. Et on avait un, notre contingent français, vraiment qui continue sur sa lancée euh, de, de gros résultats. Donc, Maël Tirod euh, qui fait euh, 16e et 11e, avec à chaque fois un saut un peu compliqué à 26e ou 19e, et des très bons temps de fond 5e et 4e. Donc, euh, franchement, le... il termine
0: à 16 secondes de Casper Moulinflat, quand même.
1: Oui, oui. Les
0: Iman là, ça, c'est des mecs qu'on a vus. Euh, franchement, Maël, il a. Il a le niveau Coupe du Monde, là.
1: Il, il, bah, par exemple, il est devant Gaël Blondeau, qui fait 19e et 30e là, sur ce week-end, donc deux fois dans les points qu'on a vus en Coupe du Monde et qu'on a vu marquer des points, hein, parce que je pense que le top 10, top 15 de COC en combiné, il joue le top 30 de Coupe du Monde. On le voit, là, c'est que des noms euh, de, de, de Simon Tiller, Flatla... Euh, David Mar, euh, Terence Weber, Tannheimer, euh, tout ça, c'est des, des, des athlètes qu'on a vus, Niklas Malachinski qu'on voit en, en Coupe du monde. Donc effectivement, Maël, là, il, il est en pleine bourre. Euh, on a Edgar Vallée, qui a fait aussi des bons résultats, euh, 21e et 18e, et Tom Michaud, qui était euh, le quatrième français engagé, 41e et 31e, à, à pas grand-chose des points, sur la deuxième épreuve. Euh, des preuves individuelles à, à une seconde à peine, à peine des points. Donc euh, ça ne s'est pas extrêmement bien passé sur le Team pour les Français, parce qu'ils font 7e oui. et 11e, et ça a été remporté sans surprise par l'Allemagne devant l'Autriche, et l'Allemagne 2, on peut peut-être juste s'étonner... Oui, c'est ça, Autriche et, on... <rire> et Autriche 2, et on peut s'étonner, parce que vu le, le, les start list, euh, j'ai vu passer l'info comme quoi il y aurait eu erreur de fartage des Norvégiens, qui... parce qu'ils qu fassent 6 et 8, euh, mais bon, voilà. Et surtout
0: que Norvège 2, bah Norvège 1.
1: Tout à fait. Et euh, on a nos, Donc, nos après, Français... avec
0: avec Flatline Tillen, uh, uh, ils sont un peu trompés, quoi. Un ouais. peu Norvège 1, quoi.
1: <rire> et on a... Donc, voilà.
0: Mais les Norvégiens, tu le vois, ils ont été premiers du saut à ski. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça que, normalement, ils n'auraient pas dû faire 6 et 8. Il y a dû avoir un problème, problème technique. Mais bon, ce n'était pas l'épreuve le... de l'année. Et malheureusement, le week-end final donc euh, en Saxe allemande, euh, est annulé le euh, 25-26 mars, euh, avec cet hiver euh, déjà fini depuis depuis très longtemps. C'était pas tenable pour euh, organiser des épreuves de combiné, et donc le week-end, euh, la COC est terminée un peu, en, un peu de façon précipitée sur cette euh, saison qui a duré un mois, et euh, il nous reste le combiné euh, de Coupe du Monde à l'Arti à suivre.
0: Voilà, et Weber bon, avait assuré de toute façon euh, sa victoire avec plus de 300 points d'avance sur son compatriote Sanheimer euh, et troisième, Manuel Einkemer, qui était absent euh, à l'artime mais qui, euh, au vu de sa saison, euh, mérite cette troisième place. Donc, on aura euh, on retrouvera euh, ces, euh, ces combinards et notamment là, les jeunes comme Sebastian Bastian ou le Einkemer euh, et, et notre euh, Maël Thirod, en espérant qu'ils auront euh, leur chance en, en Coupe du Monde euh, l'année prochaine, puisque je pense qu'à qu l'Arti, euh, ça devrait être les, les classiques. Euh,
1: oui, c'est... Euh, bah, côté français, il y a déjà eu la sélection. Euh, donc Mathéo Beau, Laurent mulet à l'heure, Antoine Gérard et Marco Pénis qui clôtureront la saison. Et je vous promets, euh, allez, je m'engage comme ça pour l'Arti, ça m'obligera à vous à répondre cette histoire de cinquième quota. Il euh, faut que je lise un peu de documentation, mais je vous expliquerai tout ça, euh, comment avoir un cinquième quota en Coupe du Monde pour l'équipe de France.
0: Bah écoute, ça, ça nous intéresse, donc on, on te laisse te renseigner sur, sur le sujet parce que tu as contacté euh, certaines personnes qui sont dans le milieu et euh, ça a l'air très très compliqué, donc on te laisse euh, tasser tout ça et on vous dit euh, à la semaine prochaine, euh, rendez-vous en Finlande et puis, euh, et puis bah, passez une bonne semaine on se retrouve euh, lundi prochain pour euh, le podcast c'était euh, Tsi pour vous euh, le débrief de la Coupe du Monde
1: et de la COC et de tout le saut à ski et puis tu nous parleras j'espère de, de Courchevel si tu as l'occasion d'y aller et ben, bah, merci de nous avoir écouté à bientôt, bonne semaine bye bye